0: Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos al stream de Yuza Network, que como cada dos jueves eh, retransmitimos aquí en directo en YouTube, en Twitch y en LinkedIn. Eh, nos estáis siguiendo ahora en directo. Eh, os saludamos a todos. Son las 8 de la tarde aquí en España. Eh, el tema que vamos a hablar hoy, que lo habréis visto ya publicitado, es metodologías ágiles, o sea, Agile aplicado a inteligencia artificial, es decir, a proyectos de inteligencia artificial. Sabéis que cada dos jueves hacemos una entrevista, hacemos un streaming con, con un invitado nuevo y normalmente el invitado pues tiene que ver con, con la inteligencia artificial y normalmente son personas que se están iniciando en la inteligencia artificial y que, bueno, eh, que tienen algo que contarnos sobre su experiencia y algo interesante por cómo han hecho su carrera profesional y, y cómo han evolucionado. En el caso de, de hoy eh, vamos a hablar con Ángel Gil, Va a cambiar un poquito eh, el tipo de invitado, en la parte que lo conocéis ya, eh, porque ha participado en muchos streamings. Cambia el tipo de invitado porque desde este, desde este stream eh, vamos a invitar a, a personas que, que son profesores del curso de inteligencia artificial y, y data de, de nuestro curso, eh, curso artificial. Inteligencia Artificial y Data para Principiantes de YouthAI Network, que podéis eh, registraros y que os va a aportar conocimientos generales sobre inteligencia artificial, sobre herramientas, sobre todo tipo de, de programas y de, de metodologías que se utilizan en la inteligencia artificial. Eh, estoy ahora mismo esperando a que Ángel se conecte. Parece que está teniendo algunos problemas. En el caso de Ángel, pues como sabéis, es coordinador del curso. Y, y también imparte dos lecciones del curso, eh, una de ellas eh, la lección de, de robótica y, y otra de ellas sobre metodologías eh, Buenas tardes Ángel, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes, sí, algo estaba sucediendo, cosas de, de los en vivos, algo estaba pasando, ah, ¿cómo estás veo, Adrián?
0: Ya te veo perfectamente, muy buenas tardes sí. Ángel bueno, estamos bien. Ya sabes que aquí que siempre decimos como Roma en el futuro, pues sí. ya el cansancio de todo el día pues pesa. Pero, pero bien, con ganas de hablar sobre metodologías ágiles, que además pues muchas veces tú y yo hemos hablado también ya eh, por nuestra cuenta de este tema. Y creo que podemos aportar mucho a todos los que nos estáis viendo. Yo antes de, de empezar, invitaros también a participar en el stream, ya tenemos un comentario eh, y todos los que nos queráis preguntar cosas y participar, pues estáis invitados a hacerlo. Eh, nada Ángel, aunque ya te conozcamos de muchos streamings, eh, preséntate un poco y cuéntanos tu experiencia y cómo te acercaste a, a la allá y la, las metodologías ágiles.
1: Bueno, este, como ya dijo, dijo Adrián, eh, fui profesor por bastante tiempo, e investigador, investigador y, y docente universitario por mucho tiempo en el área de inteligencia artificial y robótica. Este, tengo un doctorado en, en inteligencia artificial, eh, pero mi tesis fue en robótica específicamente. ¿Y como entré allá? Entré allá por, por no sé si casualidad, este, pero... Por mucho tiempo, digamos que tenía una forma de trabajar y de pronto conocí a Jail y, y me atrajo, me atrapó y vi que, poder, que, que con, lo puedo conjugar muy bien con, lo que, con las cosas que hacíamos ¿no? y con lo que ya veníamos y con lo que se venía trabajando en el área, por ejemplo, de inteligencia artificial. En este momento, pues estoy haciendo otras cosas y, y desde que conocí eso tuve la oportunidad de, de, de ocupar distintos roles. Eh, justamente de, de, de Scrum, que es un marco de trabajo que se basa en Agile, eh, y ocupando roles como desarrollador, product owner y, y Scrum master, ¿no? Y bueno, soy como también me dijo Adrián, estoy vinculado a Udai Network y feliz de, de haber estado ser parte del curso de, de, de Inteligencia Artificial y Data para principiantes una experiencia maravillosa y, y últimamente hemos recibido comentarios que, que nos llenan porque se está logrando el objetivo, que es difundir difundir esa área, ¿no? que es muy, muy interesante.
0: Pues efectivamente, además, bueno, eh, lo comunicábamos estos días en LinkedIn, todos aquellos que seáis profesores, ya sea de, de universidad o de educación secundaria, eh, pues estamos dando 15 inscripciones gratuitas para vuestros alumnos. Si son si es necesario, más de 15 se pueden también dar, con el objetivo de que ese curso pues sea accesible para todos. Y, de hecho, Ángel, pues eh, tú mismo nos decías ayer que había mucha gente que nos lo había agradecido, que, que se sentía muy agradecida con esta iniciativa.
1: Este Me encantó, me encanta, porque ya tenemos gente inscrita de universidades de Argentina, Chile, Venezuela, eh, Colombia, Ecuador, justo por aquí veo. Estoy teniendo problemas con mi cámara. Vale, Ecuador, justo veo aquí a uno de los profes que lo vio en los comentarios, uno de los profes que, que me contactó y es una experiencia genial. No, sí, eh, ha sido en los últimos días he recibido, como les dije, comentarios donde que les está sirviendo de ayuda. Para comenzar su carrera profesional, justo una chica me dijo que le estaba, eh, esto le iba a servir full para, porque era lo que quería estudiar, pero no sabía cómo. Una, una chica muy joven y que esto le, le, le iba a ayudar muchísimo. Otra persona también me dijo lo mismo, que en este momento, pues, este, quería estudiar, quería conocer algo, quería aprender sobre el área, pero no había podido. Y que con esta iniciativa, pues, lo iba a lograr. Entonces, que es satisfactorio. Y, y en el curso hablamos de, de Ajay hablamos de Scrum, que es el tema justamente
0: de hoy. Exactamente. Está en el último de los temas, que es sobre orientación y sobre maneras también de, una vez hecho el curso, obtener un trabajo o conseguir pues una un, empezar dentro del sector, pues también tenéis sobre Scrum uno de los, de los puntos. Entonces, si te parece, pues vamos a ir hablando un poco sobre, sobre Scrum. Sobre metodologías ágiles, eh, lo primero preguntarte qué son, ¿no? La pregunta más obvia. Y luego te preguntaré también sobre qué tipos de metodologías ágiles hay. Porque, bueno, hay más de una, ¿no? Y, y muchas veces eh, se, se confunde cuál es cada una o no está bien claro eso. Sí, bueno,
1: empezando, me gustaría decir que Agile no es, eh, siempre se, se asocia, y bueno, por el término se asocia a Rápido. A, a que vamos a hacer las cosas rápido eh, eh, Está muy, siempre muy, eh, muy relacionado con el mundo del desarrollo No necesariamente Allá ahí lo podemos aplicar en distintos campos No solamente en el mundo del desarrollo de software Pero, pero bueno, viene de ahí Nació por ahí Aunque también estuvo, eh, estuvo eh, Vino y tomó cosas de, de la industria y de, y de algunos procesos que se mejoraban en algún momento Pero... No es hacer las cosas rápido a pesar de que la palabra nos lleva a eso, ¿no? Más bien a es ser ágil y ágil es, ser, es poder adaptarnos a las situaciones. Yo siempre comento, bueno, si, si somos ágiles y, y, no sé, estamos haciendo algún deporte, pues podemos reaccionar de mejor manera a, a, a un cambio, porque tenemos la agilidad para hacerlo, para cambiar. Y eso es lo que busca Yael. A es busca hacer que hagamos las cosas de mejor forma y que podamos responder al cambio constantemente existen distintos marcos de trabajo, algunos son metodologías, otros no son metodologías, son marcos de trabajo que es muy diferente. este Siempre me gusta aclarar esto primero, una metodología es una serie de pasos que nos lleva a algo y lo usamos mucho en ciencia, lo usamos mucho en las distintas áreas, en las distintas partes de la ciencia. Y, una, y un marco de trabajo es, con, en, ayer justamente hablando con, con alguien del equipo donde estoy, me dijo, un marco de trabajo yo lo veo como un template, como una plantilla. Quizás no es exactamente eso, quizás no es precisamente eso, pero el marco de trabajo es algo que me da una serie de políticas, reglas, eh, condiciones y que, que me permiten gestionar, en este caso, el, el desarrollo del producto, pero que yo puedo, sin modificar eso, esa, esa parte básica, yo puedo incluir cosas que me van a ayudar a ser más más eh, entregar más valor, tener más calidad en lo que estoy haciendo. Ese es un marco de trabajo. En cambio, la metodología pues ya es algo que está establecido y que yo comienzo en el paso A, termino en el paso Z y obtengo un resultado. Entonces, existen varios, entre metodologías y marcos, está Scrum, está XP, que es una de las, de las primeras, está Kanban, que pudiese ser considerado ágil, que pudiese ser considerado ágil. Están los escalados, este... Porque ya, por ejemplo, cuando Scrum fue pensado, se pensó para equipos de 10 personas. Y ahorita en la guía que se modificó de equipos de 10 personas, pero a veces no necesitamos 10 personas, necesitamos 100. Entonces, están safe Scrum Scale, Scrum, de scrum. Entonces, podemos escalar y, y llevar a otros marcos de, de trabajo que nos permitan. Cada uno nos da ciertas cosas, cada uno nos da eh, algunos beneficios. Y también algo que quiero aclarar es que es Agile cosas como marcos eh, marco de trabajo como Scrum no es para todo. Este, las formas tradicionales de trabajo también siguen funcionando, por supuesto, y, de, y todo depende del contexto. No es que con, eh, con Scrum en el estudio escuché algo bastante simpático, que Scrum no es una bala de plata que, que nos va a solucionar y va a matar al hombre lobo, sino que a veces lo queremos aplicar en cosas que de verdad no, 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 no funcionan. Y en el caso particular de Scrum, por ejemplo, se habla de que es para desarrollo de productos complejos. Entonces aquí es donde lo, creo, lo quiero empezar a, a llevar a, a donde queremos ir. Y porque habla de eso, habla de que es para el desarrollo de productos complejos. Y, y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Complejo, incertidumbre, el camino puede cambiar. Este, entonces Marcos como Scrum no, nos
0: ayuda. Y surge como una reacción o como algo diferente a otras metodologías que existían anteriormente? Es decir, eh, son nuevos tipos de metodologías, aunque ya tienen unos años, y a pesar de eso, pues, siguen, bueno, no se implantan en todos los procesos y en, en contraposición a qué otros, otros frameworks nacen.
1: Pues, esto no es nuevo. Es, realmente es bastante viejo. Estamos hablando de más de 20 años. Este... Es algo que, como cuando, cuando se reunieron las personas de, de, que escribieron el Manifiesto Ágil, que eran gente, o son gente experta en desarrollo de software, este, y se reunieron por allá, cuentan, cuentan la misma historia, se reunieron en un lugar, medio vacaciones, no sé, y escribieron el Manifiesto Ágil. Ellos lo que decían era que estaban buscando mejores formas de, de construir software. ¿sí? Este, siempre hemos visto metodologías como Cascada, por ejemplo, waterfall este, que siguen insisto sigue funcionando no, no quiero problemas este con los que todavía con los que utilizan esto este la, la intermitencia de la cámara no sé qué pasa eh, voy a Escuchame.
0: cambiarme voy a cambiarme para poder este te escuchamos bien a ver yo entiendo sí. y mientras tanto lo puedes arreglar que que dependiendo de la metodología, o sea, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de proyecto, qué tipo de equipo, qué tipo de metas, qué tipo de, de, de tecnología, ¿qué,
1: qué tipo de producto tenemos y, claro. y básicamente ellos decían que, que era eso, mejores formas de, de, hacer software, de hacer software, básicamente, básicamente es eso. Este, estoy cambiándome de dispositivo mientras conversamos y, y no voy a perder el, la conversación. Vale,
0: bueno, ahora sale duplicado. Eh, deciros que estamos eh, leyendo, o sea, estamos recibiendo las preguntas que nos hacéis. Eh, bueno, una de ellas es eh, de Jesús Miguel Herrera Díaz. Nos nos, bueno, nos da las gracias. Excelente idea que facilita la información a las personas. Yo ya he visto algunos vídeos ya del curso y puedo decir que las personas que realizaron el curso lo hicieron con las mejores intenciones. Bueno, eso va por delante. Eh, puede ser un curso... Eh, mejorable en algunos aspectos, pero eh, desde luego el conocimiento que aporta y la intención nuestra de, al realizarlo es las mejores. Le agradezco, Jesús Miguel, tu comentario. Y luego también hay un comentario de Beinda Fact que como tiene mucha relación con la última de las preguntas, pues la, la vamos a dejar para, para el final, ¿vale? Cuando llegue la parte final. A ver, que Ángel, estoy intentando introducirte, pero... <risa> Vale, tienes que salir con la otra transmisión. Vale, eh, bueno, a mí me estáis escuchando pues lo que decía, esa pregunta con las metodologías. Vale, fenomenal, eh, la dejaremos para el final. Eh, bueno, eh, lo que sí que, es, ¿puedes contarnos un poquito las diferencias que hay entre unas y otras? Es decir, entre unas, unos... Dame, primeros, dame, dame un segundo que los
1: problemas en vivo continúan.
0: Vale. Eh, yo simplemente decir que dentro del curso pues podéis encontrar ya información sobre Agile, en concreto sobre Scrum y que más adelante, pues, eh, si ampliamos el curso o hacemos más streams, pues, también incluiremos más información sobre Agile. Eh, te decía, Ángel, si nos puedes contar un poquito las diferencias entre las diferentes los diferentes frameworks o las diferentes metodologías de Agile.
1: Ok, ¿me, me sigue escuchando
0: bien ahora? sí. Perfecto.
1: Bueno, ¿cuáles son las, las principales diferencias entre, entre los frameworks? Por ejemplo, Kanban. Kanban busca, y Kanban lo podemos considerar una, una especie de metodología o un marco, este, Kanban busca que el trabajo fluya. Kanban nos dice, bueno, comienza donde estás y haz que el traba, tu trabajo fluya. Siempre por ahí hay, uno, hay un ejemplo y hasta, yo, hasta en estos días vi una dinámica bastante simpática de Kanban que lo compara con una pizza, una pizzería. En las pizzerías tú vas pidiendo y esas pizzas deben ir saliendo y atendiendo a los clientes. ¿sí? Y ser entregadas a los clientes. Eso es lo que busca Kanban. Eh, Scrum, Scrum, como les dije, es un, es un marco de trabajo para el desarrollo de productos complejos Complejo es cuando estamos llenos de incertidumbre. El software es eso, a veces es incertidumbre. El software, a veces sabemos por dónde vamos a comenzar, pero muchas veces el camino es complejo, es complicado, no sabemos a dónde vamos a llegar en algún momento, aunque pareciera que lo tuviésemos claro desde el principio. Entonces, Scrum nos permite, a través de distintas iteraciones, ir entregando valor. Entonces, cuando hablamos de entregar valor, es que y eso es una parte de, básica de Agile, que él tiene como medida de progreso en lo que estamos haciendo entrega de valor. Entre, software funcionando cuando estamos hablando de software, si estamos hablando de otro producto, pues es parte del producto. Entonces, es, si, nosotros, si, si nosotros como equipo de desarrollo y el cliente comienza a ver valor, nosotros podemos adaptarnos en el camino, podemos avanzar con, y, y tener progreso. Por eso es que las personas a veces confunden con rápido. ¿Sí? Que es una forma rápida de entregar software. No es que sea rápida, es que entregamos constantemente. Y en esos periodos son de máximo un mes. O sea, el cliente cada, mes, cada máximo un mes, porque pueden ser periodos de una semana, dos semanas, tres o un mes, va a ver valor. Eso, eso causa que, que se vea eso de que estamos trabajando rápido. A diferencia de otras, de otras formas de trabajo donde de repente nosotros decimos, bueno, le vamos a entregar dentro de ocho meses. Y el cliente quizás por las condiciones, pues, no ve valor sino a los 8 meses y, y no interactuamos lo suficiente. En marcos como Scrum, estamos interactuando con el cliente constantemente y podemos conocer lo que él necesita. Podemos ver si el mercado está cambiando y si, por ejemplo, lo que ya habíamos pensado ya no, no funciona, pues, podemos cambiar rápidamente. quizás ¿no? esa, es, esa es la diferencia. Además... No es para desarrollar proyectos, es para desarrollar productos. No sé si, si de repente se les ocurre, pero ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y un producto si el proyecto va a llegar a ser un, pro un producto?
0: Pues vamos a es hacer... Vamos a pedir que también nos comenten a ver si entiende la diferencia y también que si nos podéis comentar qué experiencias habéis tenido ya con este tipo de metodologías y si ha sido útil. O sea, yo entiendo que esto en el marco, o sea, muchos desarrolladores, developers, sí que lo utilizan en el día a día, pues al final tienen hitos en el calendario, deadlines y, y que trabajan con esto. Eh, y bueno, también saber los sprints, pues que lo, a la gente que no las lleva, no los lleva especialmente bien, pues también que nos cuenten su experiencia. Porque, claro, o sea, yo muchas veces lo he visto relacionado más con entornos de desarrollo. Es cierto que a veces son desarrollos. Eh, que pueden ver o sea, se pueden programar diferentes eh, automatizaciones de, de analítica de datos, ¿no? Pero cómo tengo la duda y eso es lo que te quería preguntar: eh, de cómo se cómo se aplica en proyectos de inteligencia artificial. Es decir, cómo una metodología como Scrum se podría usar en pues no sé, en la predicción de las bajas de un servicio de reproducción de música a lo largo de dos años.
1: Bueno, este, como les decía, bueno, hay una diferencia entre proyecto y producto. El proyecto es lo que Adrián acaba de comentar. Generalmente el proyecto lo asociamos a costo, tiempo y alcance cerrado, donde firmamos una, unas fechas y firmamos y tenemos unos... unos ...lapsos de tiempo para entregar. No quiere decir que en Scrum, por ejemplo, no vamos a entregar a tiempo. Pero hay más flexibilidad, ¿sí? Y eh, un producto, nosotros estamos buscando darle, darle ese valor... Y, ...y ya se habla hasta de contratos ágiles y todo esto... ...donde el cliente sale beneficiado... ...porque puede estar haciendo cambios constantemente... ...y, y el equipo también sale beneficiado. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial... Primero, lo que, lo que voy a decir no es la verdad absoluta. Obviamente, también es un, parte de una opinión, parte de lo que he, he venido como que reflexionando, que con Adriana hemos comentado también, y con otras, con otras personas, y, y con la experiencia que he tenido en grupos ya, en, en equipos de trabajo donde, donde hemos intentado o hemos conversado sobre los beneficios que nos podría traer Agile, que nos podría traer Scrum, para desarrollar este tipo de productos. Generalmente, por supuesto, y como venimos de, del área, digamos, de científica, entonces, eh, ciencia de datos tiene sus propias metodologías. Nadie está diciendo que vamos a cambiar la forma de que nosotros entrenemos un algoritmo de machine learning, por ejemplo, y que vamos a cambiar la forma en que tenemos que hacer, este, llevar ese proceso de, 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 de un ETL, por ejemplo, y de extracción de datos, de transformación de datos, de carga de datos y análisis de datos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que... Nosotros cuando estamos haciendo un producto, un producto, y quiero esa, usar esa palabra y no, y no decir cuando estoy haciendo un proyecto de inteligencia artificial, cuando estamos haciendo un producto de eh, donde se involucra ciencia de datos, inteligencia artificial y todas estas áreas que parecieran ser que, que, no, que no combinan, que no combinan con, con agilidad, nosotros podemos dividir el trabajo y, y gestionar el equipo como lo haríamos, por ejemplo, con IFROM. Entonces, nosotros en un producto de inteligencia de, de ciencia de datos tenemos a los ingenieros de datos, tenemos a los científicos de datos, tenemos a los desarrolladores. Seguramente vamos a tener gente de frontend que es la que nos va a permitir visualizar o gente de, de, que utilice herramientas de visualización de datos. Y en vez de ver esto como silos separados y como personas que, que quizás en algún momento van a trabajar separados, nosotros el primer cambio que, vamos a, que podemos hacer es que, bueno, es un equipo. Algunos dirán, pues eso es lo que hacemos, somos un equipo, obviamente. Sí, pero seamos un equipo que busca entregar en periodos cortos. Obviamente, quizás no, nosotros no vamos a poder entrenar un, un modelo en un sprint de una semana. Eso es, tiene, tiene sentido. Pero sí podemos dividir, por ejemplo, la, las etapas que nos dan las metodologías propias ya de, de, de la ciencia de datos. Podemos ir cada una de esas etapas que tenemos, metas definidas, Podemos decir, por ejemplo, estas dos primeras etapas las vamos a cumplir en este sprint de tres semanas. Vamos a tener un sprint de tres semanas donde vamos a aplicar este, lo que ya sabemos hacer de ciencia de datos, pero donde el equipo va a estar en constante comunicación con el cliente, donde el equipo va a colaborar constantemente, donde el equipo se va a reunir todos los días en, en una reunión corta eh, donde vamos a ver cómo estamos aportando a, a, a los demás. Este... Y, y, y ahí vamos a empezar a ver el resultado. Vamos a entregar valor. Quizás cuando entreguemos valor, en esas tres semanas vamos a entregar el, el primer modelo que, que todavía tiene un error y que no está entrenado a, la, a, a como nosotros queremos. Pero ya podemos empezar a mostrar cosas. En paralelo, quizás ya podemos empezar a mostrar algunos tableros, alguna, alguna visualización de esos datos que estamos analizando. Podemos empezar a interactuar con el cliente. Y no solamente quizás llegar y y, y, y decir, bueno, entregamos al final. Obviamente esto ya se está haciendo y de repente no lo, llamo, no, no lo llamamos Chrome, no lo llamamos Agile, sino le ponemos cualquier otro nombre. Pero sí, es, sí coincide, sí lo podemos utilizar. Ya me han dicho varias veces también de que hmm, esas es cosas de Agile y, y de Chrome que tú utilizas o que utiliza tal persona o que hace Adrián, esas son cosas de, 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 de ustedes y de los desarrolladores, eso no funciona. Y eso no funciona para nosotros, eso no funciona para nuestro laboratorio, eso no funciona, yo no diría que no funciona si, si de repente no lo hemos utilizado o si no hemos probado. No necesariamente es Scrum, podemos usar, por ejemplo, un tablero Kanban que nos permita gestionar estas tareas. Y, y usamos Kanban y tenemos nuestras cosas específicas, clases de servicio y todo esto que Kanban maneja, y podemos enfrentar este tipo de, de productos. Además estos productos en algún momento pasan a producción y pasan a producción y, y, y los tenemos que mantener y tenemos que seguir creciendo. Entonces tenemos que tener alguna forma de trabajo que
0: nos permita llevarlos a, a buen término. Justo sobre esto que comentas, tenemos una pregunta y con eso os animo a, a, a que nos hagáis muchas más. Bueno, realmente esta, esta pregunta se parece mucho, por eso he esperado un poquito a, a la que nos hacía en Twitch, Veginda Fact. Eh, Hola, me gustaría saber qué herramientas como desarrollador me son útiles para lanzar un proyecto de inteligencia artificial. Bueno, no le hemos respondido del todo. <risa> Aquí hay ciertos matices. Eh, vamos a hacer primero esta, si te parece esto herramientas para
1: comenzar un, pro un, un producto de inteligencia artificial para lanzar un, eh, yo le cambiaría web, insisto le cambiaría proyecto por producto, me gusta más todo lo que le conlleva hablar de un producto y,
0: y, y por eso soy, insisto eso fue, en esto. fue error mío que incluso en la promoción eh, se puso que eran proyectos
1: no, no importa, no importa. Este, pero es bueno porque podemos discutir sobre eso y, y estamos entrando en eso de que por qué ¿Qué herramientas como desarrollador? Bueno, realmente este, tenemos un kit de herramientas disponible increíble. ¿no? Este, nosotros podemos hacer inteligencia artificial con muchas cosas. Este, tenemos, por ejemplo, Python. Python me parece, me parece maravilloso para las cosas que hacemos. Este, Python, por supuesto, trae todo un montón de librerías que nos permiten y nos facilitan. Este, y de ahí en adelante pues tenemos disponibles muchísimas cosas. Este, nosotros podemos hacer Inteligencia Artificial con Java, podemos hacer Inteligencia Artificial con, con C, con cualquier otro lenguaje. Porque, bueno, lo importante es que consigamos lo que se adapta a lo que nosotros queremos hacer. Este, entonces, existen librerías, librerías ya que podemos usar. Es, eh, Tensorflow, por ejemplo, cosas como Tensorflow, que nosotros las podemos, la podemos integrar con con nuestros lenguajes de programación o las podemos utilizar directamente y, y todas estas cosas solo lo que tenemos que hacer es porque dice como desarrollador cuáles medidas no tienes para lanzar ahí viene también ahí viene ese, ese es el tema primero qué producto voy a hacer ese producto dónde va, dónde va a estar ese producto va a tener no sé va va a tener una interfaz solo va a ser un servicio que va a estar corriendo y que se va a ser consultado por ejemplo entonces digamos que vamos a hacer solo un servicio que no tiene interfaz entonces y que quizás las librerías de Python revisamos y las librerías de Python nos facilitarían el trabajo. Quizás ese servicio va a correr en Python y va a estar ahí. Pero o necesitamos que, que también lo que estamos viendo tenga visualización. Entonces quizás Python mismo nos puede servir o, o combinamos Python con, no sé, alguno de estos frameworks de, de frontend que que existen. Este, necesitamos hacer algo muy complejo. Ajá, tengo que hacerlo desde cero. Esa es la primera pregunta que, me, que yo me haría que hacerlo desde cero? No lo sé. Ya todo está, ya hay muchas cosas que están hechas. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, a ah, TensorFlow. TensorFlow, ah, mira, tiene esto, esto, esto. TensorFlow se adapta. ¿Cómo lo despliego? Que ahí viene una pregunta. En esa pregunta hay algo importante, la palabra lanzar. ¿Cómo lo lanzo? Ajá, solo lo a, va a funcionar. Bueno, ¿cómo lo voy a lanzar? Bueno, no sé. En el servidor quizás me puede servir contenerizar todos los servicios y tenerlos contenerizados. Pero lo importante es que escoja la herramienta, que se adapte a lo que quieres hacer y que aproveches todo lo que ya está, en el, en, digamos, disponible. Eh, muchas son open source y, y hacen cosas súper poderosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es el modelo, o sea, los modelos, implementar los modelos, entrenar. Y por supuesto, otra cosa es todo lo que, las herramientas que te permitan analizar esos datos. Este R, por ejemplo. Porque si tú no tienes buenos datos, pues no vas a tener también, no vas a tener un buen modelo. ¿no? Entonces, es muy importante contar con los datos.
0: Esto, si behind fact, quieres comentarnos algo más, eh, podemos ahondar más en este tema. Antes se me ha pasado poner de Luis Chambaeras, eh, que además, bueno... Desde aquí también felicitarle porque está poniendo en marcha una comunidad de inteligencia artificial eh, allí, en Ecuador, si mal no recuerdo. Entonces, sí, pues, sí. aquí, pues agradecer que nos vea y que también eh, darle todo nuestro apoyo. Eh, y nos decía que lo de las becas para el curso es una forma de democratizar el aprendizaje de inteligencia artificial. Nos daba gracias por la iniciativa. Eso a cualquier profesor, como, como es su caso, pues eh, desde luego... Les invitamos a, bueno, a que se pongan en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder darles unas licencias para sus alumnos. Así que muchas gracias, Luis. Y luego la otra pregunta que teníamos es, eh, pregunto, eh, al necesitar inteligencia artificial, tanto procesos computacionales que requieren tiempo para su desarrollo, o sea, como los procesos computacionales de inteligencia artificial requieren mucho tiempo para su desarrollo, ¿los procesos ágiles, las metodologías ágiles se deben extender? Es decir, claro, al ser muy complejo puede ser que nos modifique los timings,
1: eh, Ese también es un punto interesante porque, bueno, por ejemplo, Scrum dice que trabajemos en periodos de, de una semana hasta máximo cuatro. Entonces, posiblemente, sprint de una semana jamás nos van a funcionar para este tipo de, de desarrollo. Entonces, seguramente vamos a, ser, vamos a, a tomar los sprint más largos de un mes. Pero, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que tengamos todas las interacciones que nos recomiendan, que nos recomiendan este tipo de formas de trabajo. ¿Sí? Porque nos va a permitir tener esos timings donde vamos a, entre, a entregar valor. Ojo, entregar valor no necesariamente es que estamos desplegando en producción ese valor. Porque eso también puede ser una pregunta y, y, y lo que dice Jesús es cierto. Son procesos muy complejos que, que posiblemente yo en un mes no voy a tener nada en producción todavía. Pero ya tengo cosas que están funcionando en, a nivel de, de pruebas, por ejemplo, y que ya el cliente, ya yo puedo interactuar y decirle, todo este, ve viendo los resultados que te estoy mostrando y, y dime si te están pareciendo. ¿Todavía no están al 100%? ¿Todavía no falta entrenar esto? ¿O, o, o fíjate el modelo? Valor no es necesariamente entregar solamente un, un algoritmo ya hecho. Valor es que entreguemos el modelo y que este modelo, este, hagamos todo el análisis de los datos, por ejemplo, en partes y que lo podemos vivir en sprint y que te entregamos ese modelo. Y luego ya empecemos a implementar el modelo. Tampoco hay, no hay que confundir y, y, y de repente decir solamente que solo nos va a servir si estamos entregando el algoritmo. Sí. O ya lo tenemos en producción. Entonces, eso también es valor. Y, y no extender los tiempos, no, que creo que es adaptarnos a, a. O sea, es poder dividir el trabajo. El trabajo siempre se va a poder dividir. Este. Y es dividir en, en, lo, en, en el tamaño suficiente en el que podemos realmente cerrar la tarea y generar valor. Como les dije, valor no es necesariamente solo el pero que podamos cerrar esa tarea y que podamos tener interacción. Que podamos tener interacción. Si no tenemos interacción con el cliente, pues, las cosas se pueden complicar. Obvio, también habrá cosas que son netamente de investigación y que quizás no es necesario utilizar esto, sino que sigamos como lo venimos haciendo, es válido totalmente.
0: Y a la espera de alguna pregunta más que nos quisierais hacer o sobre lo que ha comentado ahora Ángel, también contestar, eh, ¿qué futuro tienen las metodologías Agile? En, en, bueno, en general, en los, en los productos y en los procesos en tecnología. Eh, ¿Crees que seguirá aumentándose su implementación? Eh, ¿Ha llegado un momento en que todos los procesos y todos los productos que se pueden desarrollar, eh, pues, ya están con metodologías ágiles, con frameworks de Agile y no va a haber más? Mm. ¿Recomiendas que las personas se formen en Agile o les recomiendas que, bueno, eh, se formen en general en muchos otros tipos de frameworks? ¿Qué recomendación harías tú aquí en directo?
1: Bueno, eh, como hoy no hemos tenido algún comentario así un poquito polémico como el que a veces hacemos, este, Agile también se está usando muy a la ligera, ¿no? Este, y, y a veces lo, lo comparo como cuando decimos que algo es verde, ¿no? Por hablar de que es ambiente, de que protege el ambiente, entonces, no, yo construí mi casa y mi casa es verde, y, y es verde solamente porque le puse muchas plantas alrededor. Pero realmente no estoy tomando nada que me optimice que, que, que me diga que esa construcción es verde, en realidad. Claro,
0: o sea, todo el agua viene de.
1: <risas> sí, no sé, desperdicio de agua, tengo, no tengo ni un panel solar, este, o sea, cosas que. Y allá hay muchas veces tú, tú escuchas esto, nosotros somos ágiles, somos una organización ágil, somos un equipo ágil, pero cuando tú ves lo que se está haciendo. No, no, no es así. O sea, existe una, una, una estructura bastante eh, vertical, este, el equipo no puede tomar decisiones, escuchen esto, ¿no? El equipo no toma decisiones, no se autoorganiza, no se autogestiona, este, no entregamos valor, entregamos de vez en cuando cada seis meses, no, no consultamos mucho al cliente, le, cuando le mostramos las cosas, a veces también pensamos, bueno, esto se hizo así porque nosotros decidimos que era así y el cliente tiene que aceptarlo. Entonces, realmente, ser ágiles, a mí me, me gusta lo que se está viviendo, que ahora, pero también es peligroso porque pareciera es una moda, no debería ser una moda, sino que al final ágil lo que busca es centrarse en las personas, no es, es centrarse también en las personas, no es hacer los equipos felices, que eso, es, eso no es así, sino que como tú empiezas a entregar y hacer el desarrollo del producto sustentable, por como consecuencia vas a tener equipos sanos y vas a tener organizaciones sanas, donde la gente puede tomar decisiones, Allá hay lo que busca es que el equipo sea autoorganizado, que el equipo sea autogestionado, que el equipo sea responsable, que el equipo pueda crecer y, y, y sobre todo que entendamos que, que son personas, que todos los que trabajamos en un lugar somos personas, que no somos solo números, que no somos máquinas, que, tenemos, que, que, que existen cosas. Allá hay lo que busca es que podamos adaptarnos, yo sé que ya el tema de que el COVID nos cambió la vida, está, está hasta trillado hablar de eso siempre. Pero fíjense que el 2019 fue bastante particular. Y ahorita estamos en un momento, bueno, no sé, que quizás ya, ya nos adaptamos. Pero fue un momento bastante particular donde muchos de los planes que estaban hechos a largo plazo y que parecían que todo iba a funcionar perfecto, pues se cayeron porque las cosas cambiaron. Y nos cambiaron de, de una semana para otra. Cuando dijeron, no, tenemos que encerrarnos todos. Entonces, eso es lo que busca ya, que nos podamos adaptar, que seamos eh, autoorganizados y que los equipos tengan maestría y sobre todo tengan un propósito. Este, cuando un equipo tiene un propósito para trabajar, que sabe que lo que está construyendo sirve para algo, el equipo es feliz y el equipo genera valor. Voy a poner un ejemplo y, 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 no, y no es porque estemos aquí, pero... El equipo de Judah Network, cuando lanzamos el curso y empezamos a recibir la retroalimentación del curso, sabemos que tenemos un propósito. Desde que empezó Judah Network sabíamos que teníamos un propósito. Y creo que con esto del curso, ese propósito se ha, se ha materializado. Porque estamos llegando a lo que queremos llegar. Eso hace que para nosotros esto sea sustentable. sea Que, se, que esto se va a mantener en el tiempo, porque encontramos un propósito. Y los equipos de desarrollo deben tener un propósito. Y eso es lo que busca allá Que nosotros generemos ah generemos tengamos un propósito y lo hagamos con calidad. Esa es otra. A veces, no, pero es que eso de desarrollar rápido, eso es lo que va a causar. No, es que no desarrollamos rápido. Desarrollamos con calidad y en los tiempos que es, pero con calidad siempre que las cosas salgan bien. Entonces, ¿qué? ¿futuro? Sí debe tener futuro. ¿Que estas son las únicas que van a existir? No. Yo me imagino que ya hay gente que está buscando otras formas. E incluso nosotros mismos dentro de los equipos uno dice, Ay, ¿y, si, y, si, y si hago esto, si me imagino esto, si trato de cambiar esto, no lo, no lo estaría haciendo mejor. Y ustedes ven que hay muchas organizaciones que ya tienen sus propios, sus propios marcos de trabajo. No son Scrum o no son kanban son sus propios marcos de trabajo pero que buscan ser agiles. Entonces, de ahí van a salir cosas
0: interesantes. Hay una cosa que es muy difícil cambiar, porque no solo es poner, decir que voy a hacer una metodología Agile, sino que cambia muchas más cosas, que es pues que... Los managers o las personas que están en una línea de dirección pues confíen en el equipo y que cambie la cultura, ¿no? O sea, no solo tiene que cambiar el rótulo, el nombrecito de lo que estamos haciendo, sino también los hábitos y pienso que, bueno, aún existen muchas culturas laborales en las compañías en las cuales, pues, eh, la palabra de un jefe es la única que cuenta, entonces... Evidentemente no pueden introducirse otro tipo de metodologías de una manera real si las personas que participan en los equipos tampoco es, tam, no son partícipes al mismo tiempo de las decisiones, de cuándo se ponen las fechas, es decir, si es el Product Manager, el Product Owner el que pone la fecha y no es realista con respecto a los ritmos de desarrollo, pues tampoco estamos 100% en un modelo de este tipo. Pero bueno, o sea al final vivimos eh, de modelos que no dejan de ser ideales y que al final se adaptan a realidades como tú bien decías, Ángel, y pues bueno, eso es así. Voy a poner más preguntas, ¿vale? Eh, tenemos una de Luisa, eh, que hace mucho que no la veíamos en un streaming, pero nos siga desde el principio. Nos dice, eh, Luisa, eh, bajo tu experiencia, Ángel, ¿en qué se focaliza más los clientes a la hora de estimar productos, proyectos, alcance, coste o tiempo? Se nota que Luisa ya sabe un poco y que Ángel es, <ríe> en alguna manera, también su mentor en Agile y nos hace preguntas ya de, de persona. Con conocimientos. Bueno,
1: este, te voy a hablar de, de lo que. de ahorita. de la experiencia de, de actual. de mi experiencia actual. Y, y sí, Luisa. Este, la, la entrevistamos en los, en, en los primeros streaming y, y es nuestra. de nuestras mejores seguidores. Este. El, tiemp el tiempo y el costo es muy importante para los clientes, ¿no? Para, por, y es obvio. Yo necesito el producto. A tiempo y, y estoy haciendo una inversión, entonces eso tampoco se puede ocultar y, y, y allá es lo que busca ocultar eso. Allá es lo que precisamente busca es optimizar esas cosas y, y, y me, me gustó un ejemplo que viene esto una vez, este que si, si tú firmas por ejemplo un contrato cerrado con costos justamente con esas tres últimas palabras con alcance, costo y tiempo cerrados. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo haya estimado para 10 meses, pero estimar es complicado, a menos que sea algo que sea muy predecible. Por eso les decía, a veces, eh, en muchísimos casos funcionan y podemos estimar exactamente porque todo es predecible, pero si, si tenemos mucha incertidumbre nosotros podemos estimar y podemos decir vamos a durar 10 meses. Generalmente se piensa en qué pasa si duró 11 meses, entonces vienen las penalizaciones, las cosas. ¿Pero qué pasa si yo estimé 10 meses y lo hice en 4? Porque mi equipo, está bien, fallamos en las estimaciones, pero el equipo era lo suficientemente maduro y formado para poder sa sacar ese producto en 4 meses. Y nosotros firmamos un contrato de 10 meses a costo de alcance y tiempo cerrado. Este, ¿Qué hacemos? Cortamos el contrato, eh, buscamos qué hacer esos 6 meses, esos seis meses pasan a ser soporte de seis meses. ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado? Y no voy a dar opiniones al respecto, solamente voy a dejar para que se piense. ¿Qué hubiese pasado si tenía un contrato ágil donde me iba adaptando? Por supuesto, con un máximo, posiblemente un máximo de presupuesto para la inversión. Y quizás yo terminé lo que yo había estimado en principio para 10 sprint. No hablemos de meses, hablemos de sprint. Lo terminé en 5 sprint. Entonces ya, puedo, ya, ya tengo esa facilidad de negociar de si continuamos, si ahora lo, solamente nos vamos a limitar a, a, a dos sprints más, no sé, para dejar todo listo de producción y después llegamos a otro tipo de contrato, simplemente ya está listo ya no nos necesitan y quizás nos llaman para unas consultas, entonces aquí vienen dos puntos, el cliente se beneficia y otros pueden decir, no, pero estás perdiendo cinco sprints, cinco meses de contrato. No necesariamente porque el, el equipo puede, seguramente va a tomar otras tareas y va a seguir otro rumbo. Entonces, eso, eso es solamente para la reflexión, pero obviamente el dinero. Y cuando yo hablo de valor, hay que, estoy hablando desde el, del dinero que se está generando para la organización, obviamente. Porque el producto, al final, cuando tú lanzas un producto, este, seguramente tú lo estás lanzando para obtener un, un rendimiento, un retorno. Entonces, el valor se convierte al final en dinero. Y, y, y si el cliente puede recibir un retorno de inversión que, que satisfaga sus
0: necesidades y sus expectativas, está, estamos haciéndolo bien. Vamos a poner otra pregunta más porque ya tenemos varias. Eh, con las que tenemos ahora cerraremos porque estamos una hora, no, no podemos estar más. Eh, pero las que tenemos ahora, desde luego, las vamos a contestar. Vamos a empezar oh, por Jesús Miguel, eh, que nos comentaba también antes. ¿Podrías explicar? cómo se podría interactuar con el cliente en este tipo de productos, ya que en muchos casos el cliente solo ve el funcionamiento de un modelo.
1: Bueno, ¿cómo podemos interactuar con, en este tipo de productos? Esa es muy buena pregunta. Si solamente nos, nos contratan para tener un modelo, obviamente ese modelo debe generar una, una, una información. ¿sí? Posiblemente esa información luego sea visualizada por alguna herramienta de BI pero nosotros deberíamos ser capaces de expresar también como equipo, como equipo de desarrollo, deberíamos ser capaces de explicar lo que se deberíamos ser capaces de decir al cliente, si estamos hablando o sea, de ventas, fíjate que con este modelo tú vas a tener esta información sobre las ventas del año y tú, y tú vas a poder saber cuándo tienes que comprar, tú, cuándo tienes que reponer, por ejemplo, tu inventario, porque en este periodo de mes tú vas a vender más del de producto ABC y vas a obtener esta proyección de ganancias. Y, decir, y, y, y se lo puede decir casi, vas a ganar, no sé, vas a ganar 500 mil dólares más en ese periodo, según las estimaciones del modelo. ¿Sí? Esa es una forma de explicarse. No, él no va, quizás no está interesado en saber si lo entrenamos, si es machine learning, si es machine learning, si, si la red neuronal tenía 20 capas, 20 capas o tenía 5 salidas. No. Pero nosotros le podemos hablar en función de, vas a ganar esto, vas a obtener esto, y no sé, y tu personal de compras, tus colaboradores de compras, van a tener 40% más de tiempo libre que le van a poder dedicar, por ejemplo, a formación porque lo van a, no van a necesitar estar ahí detrás del sistema de compras de, de tu empresa. Entonces, esa es una manera de explicar el valor de que se va a obtener. Y eso pasa en inteligencia artificial y pasa en proyectos de desarrollo normal porque muchas veces el cliente, cuando modelamos la base de datos, el cliente no nos va a, enten, no nos va a entender quizás que, que duramos, no sé, dos semanas modelando una base de datos súper eh, gigante y que, ajá, y ahora... Entonces, hay que explicarlo. Vas a tener todos tus datos organizados de tal manera y vas a empezar a verlo cuando te empecemos a mostrar el front en las pantallas. Creo que es la forma de, en que nos expresemos.
0: Vamos a la siguiente pregunta de Luis. ¿Cómo vincular Design Thinking con Agile para obtener productos de inteligencia artificial?
1: Bueno, justo, justo he estado casualmente en algo así. Este... Cuando vamos a tener un producto, necesitamos tener nuestra, nuestra idea, suponte que nosotros somos, no sé, Adrián y Ángel decidieron que van a emprender en inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, ok, ¿qué, no puede, qué, qué podemos hacer con inteligencia artificial? Muchísimas cosas. Entonces, Descentanking el, el, el es una herramienta poderosa, con él podemos tener la idea, podemos refinar nuestra idea, podemos conocer las expectativas o nuestros posibles clientes, podemos conocer el mercado, podemos definir qué es lo que queremos hacer. Y luego, de que ya tenemos esta primera etapa, esta sería una, una primera etapa antes de, ya, de comenzar. Cuando vayamos a comenzar el desarrollo, vemos, ah, bueno, es una aplicación, una, una aplicación que utiliza inteligencia artificial para obtener datos de los, de los Airbnb de Madrid. Me acordé de algo que Adrián una vez publicó. Entonces, esa herramienta nos va a, nos va a permitir conocer eso. Ok, entonces ahí empezamos ya. Tenemos tantas cosas, tantas eh, cosas que hacer. Este, lo podemos empezar a planificar en, sprint, en estos sprints. Vamos a empezar a entrenar nuestro modelo primero, pero a la vez también vamos a construir interfaces. Entonces, Discipline es, es, no es la única, pero como para obtener la idea y refinar la idea es, es genial. Ya tuve la experiencia de que, de, como usuario, ojo, o sea, yo era uno de los que estaba involucrado y alguien nos iba llevando en todo el proceso, pero me pareció genial porque al final tú tienes la idea y la tienes en un tiempo corto, ya ahí está siendo ágil, porque no puedes durar un año pensando en la idea, porque seguramente en ese año, mientras tú piensas tu idea, la perfeccionas, la tienes toda perfecta para comenzar, alguien la pensó en un mes, quizás no estaba tan perfecta, la lanzó a los tres meses, lanzó algo, que funcionaba, con el, quizá, posiblemente tenía sus cosas, pero funcionaba, y a los seis meses ya esa, per, ya, o sea, ya esa persona ocupó tu, parte de tu mercado y ya tu idea no es ya. Entonces, ahí también tenemos que ser, que ser ágiles, ¿no?
0: Y tenemos también otra pregunta que nos la hace Diego Mosquera en LinkedIn. Un punto crítico en el desarrollo de productos relacionados con inteligencia artificial usando marcos ágiles, por ejemplo, Scrum, es la definición de historias de usuario. ¿Cómo articulas el cómo, quiero, para en la definición de historias de usuario para un modelo de Machine Learning, por ejemplo?
1: Ok. Una, una de las cosas de
0: eh, las historias de usuario,
1: y a veces también estamos un, existe un poco de confusión con eso, las historias de usuario realmente ni siquiera son parte de Scrum. Nosotros en el Backlog tenemos algo que se llama Product Backlog Items. Es decir, podemos tener básicamente cualquier cosa que nos permita definir tareas a hacer en el producto que estamos desarrollando. Probablemente, y como comenta Diego, en un producto de inteligencia artificial, en un modelo de Machine Learning, probablemente este tipo de Product Backlog Items, que es una historia de usuario, probablemente no nos sirva, no nos no, no funcione para lo que nosotros queremos expresar y tengamos que expresarlos de otras maneras, pero al final esos son tareas, o sea, son ítems eh, que están en el backlog, que, que el backlog es simplemente una lista dependiente de cosas que puedo hacer o no, pero entonces no necesariamente tengo que escribirlos en, en términos de historia de usuario, las historias de usuario son eso, una historia que un usuario de algo que necesita, pudiésemos llegar a un nivel de extracción tal que pueda escribir lo que el usuario quiere con ese modelo machine learning en términos de un estado de usuario, eso es cierto. Pero también tenemos que pensar en que tenemos que escribir eso en términos de que, de que la persona que va a entrenar, el desarrollador, el científico de datos, el ingeniero de, de datos, pueda entender y hacer y ejecutar el, el producto, ejecutar las funcionalidades. Entonces, hay que evaluar. Aquí la respuesta sería posiblemente una historia de usuario y escrita de la manera de cómo quiero y para, no nos funcione como ítems de un backlog para un modelo de machine learning. Si no nos sirva es lo que ya nosotros sabemos hacer y podemos expresarlo así porque al final es eso, son ítems del, del backlog. Uh
0: -huh. Pues eh, estamos un poco respondiendo a todos los que nos habéis comentado. Eh, simplemente deciros que cada dos jueves tenemos estos directos, así que podéis darnos like y suscribiros si os parece interesante. Eh, te voy a pedir, Ángel, que ya para finalizar... Eh, hicieras un resumen ¿no? del tipo de frameworks que, que existen, también para qué se utilizan y, y por qué se desarrollan productos y no se utilizan proyectos.
1: Bueno, eh, recordar que Agile no es desarrollar rápido. Agile es podernos adaptar. Agile es poder cambiar rápidamente de rumbo para poder ser competitivos y entregar valor. Recordar que entregar valor no es nada más algo... Eh, Subjetivo y que suena muy bonito Entregarle valor al cliente, ¿no? El cliente quiere el retorno de su inversión El cliente quiere que lo que, no, lo que nos mandó a hacer O lo que nos solicitó Que su necesidad sea cubierta Y que eso genere seguramente dinero eh, eh, Recordar que existen muchos tipos eh, Que existen distintos frameworks eh, Scrum, existen metodologías como Kanban XP, Stream Programming eh, Los escalados Y que todo depende de lo que vayamos a hacer Recordar que, por ejemplo, Scrum sirve, eh, se porta muy bien para el desarrollo de productos complejos, eso, eso, eso es bastante, bastante importante, recordar todo eso y, y recordar que este, un, un proyecto, hablamos de costo, alcance y tiempo, generalmente eh, tenemos un tiempo, tenemos un alcance y tenemos unos costos fijos, en, productos, buscamos satisfacer una necesidad, ojo, proyectos obviamente también, porque alguien dice, el proyecto de construcción de un vehículo, sí, pero al final eso es un producto que va a generar un, un valor y no quiero decir que los proyectos no generen valor sino que se manejan y se gestionan de forma diferente por esto que tenemos cosas cerradas eh, en los productos ahora y en el desarrollo de software con Agile bueno, se está hablando ya de, de y desde hace un tiempo de los contratos ágiles ambos lados han beneficiado en realidad ambos lados pueden salir beneficiados. Pero básicamente las la diferencias es eso, en que en uno nos centramos en gestionar los tiempos, en gestionar los límites que tenemos, y en el otro nos, eh, nos enfocamos en gestionar el trabajo, de, de, el trabajo que hay para generar valor en tiempos cortos. Entonces creo que eso es bastante importante. Y, y ya para despedirme, bueno, también recordarles que, que muchas de estas cosas la, la, las pueden ver en, el, en nuestro curso. Y que nuestro curso, como les dije, dije al principio, nosotros lo que queremos es difundir, difundir ciencia y cambiar, cam no, sé, no, no sé si la expresión es cambiar vidas, pero sí queremos ayudar a las personas a que consigan un camino profesional en,
0: en, este, en esta área, ¿no? Uh -huh. Yo decir que como, como es habitual en todos los directos, todos aquellos que habéis estado participando y comentando eh, y nos habéis hecho al menos un comentario, eh, si queréis apuntaros en este curso de inteligencia artificial desde cero, pues podéis hacerlo en la web que ahora mismo veréis en pantalla y que podéis inscribiros con el precio reducido, eh, chequearemos las personas que han comentado, pero... Eh, quiero decir que lo tenemos en cuenta dentro de los que nos habéis comentado para darles acceso con precio reducido en caso de que así lo deseéis. Eh, nada más, eh, Ángel, yo agradecerte como siempre que, que participes en estos directos. Eh, espero que tú también hayas disfrutado este rato como profesor, <ríe> y como eh, también divulgador de metodologías ágiles. Y, y nada más, nos veremos muy pronto eh, dentro de dos jueves con una nueva temática y, y recomendaros el curso también.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Fue, como siempre, bastante divertido y chévere estar con, con ustedes.
0: Que tengáis muy buena tarde todos y nos vemos muy prontito en los streamings de charlando sobre inteligencia artificial y data de AI Network. Un saludo.
1: Chao. Um...